0: Gastro-Rockstar Episode 48 In der heutigen Episode spreche ich mit Simon Bernhard. Er ist Product Owner bei der Hospitality Digital. Ich habe Simon heute in meine Sendung eingeladen aus zwei Gründen. Zum einen beschäftigt er sich mit dem Thema Kalkulation. Ich muss zugeben, das ist vielleicht nicht das sexy Thema, aber ein immens wichtiges Thema. Und weil das Thema so wichtig ist, hat Simon sich damit beschäftigt, was den Gastronomen wirklich davon abhängt, Kalkulationen durchgängig zu machen und wie man das lösen kann. Und der zweite Grund ist, dass Simon mit seinen bisherigen Erfahrungen und Stationen eine tolle Herangehensweise entwickelt hat, um wirklich ein Produkt für Gastronomen zu entwickeln. Um schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, Simon braucht für seine Produktentwicklung interessierte Gastronomen, die beim Thema Kalkulation einfach besser werden wollen. Wenn ihr darauf Bock habt, einfach unverbindlich und auch kostenlos ihn zu unterstützen, ihm ein bisschen Feedback zu geben, dann meldet euch doch direkt bei ihm. Hört euch das einfach an, jetzt in der Folge. Viel Spaß wünscht euch, euer Gastgeber Hunk Tio. So, herzlich willkommen, liebe Gastro-Rockstars, zu einer neuen Episode, heute zu dem Thema Kalkulationen. Und bei mir zu Gast begrüße ich heute Simon Bernhard. Simon, hi, schön, dass du dabei bist.
1: Hi, Hung, vielen Dank, dass ich äh, mit dabei sein darf. Und äh, erstmal, bevor wir anfangen, ein riesengroßes Kompliment äh, für deinen Podcast. Ich äh, wollte das einfach mal auch unterstreichen. Ganz, ganz cool, dass du das machst äh, für eine wirklich sehr, sehr tolle Branche.
0: Danke dir, Simon. Das, das äh, fühlt sich
1: jetzt schon gut an,
0: kriegt schon ein bisschen Gänsehaut und äh, äh, genau für, für so, solche Momente mache ich diesen Podcast. Ähm, ich stelle Simon vielleicht kurz in einem Satz vor. Ich habe einiges schon erzählt in der Intro. Also du bist Product Owner, Menu Kit bei Hospitality Digital und genau. ähm, ja hast auch, ein, sag mal, ein, kommst eigentlich vom Background her aus dem Gastgewerbe. Ähm, Vielleicht magst du einfach so ein bisschen deinen Hintergrund erzählen und ja, ähm, mir auch dein Lieblingserfolgszitat ähm, preisgeben.
1: Ja, also wenn wir mit dem Lieblingserfolgszitat anfangen, äh, dann würde ich ganz klar äh, das Zitat von äh, Danny Mayers äh, zitieren. Um, Hospitality exists when you believe the other person is on your side. The converse mhm. is uh, just as true. Äh, kurz zusammengefasst, ähm, Gastfreundschaft besteht dann, wenn man das Gefühl hat, dass die andere Person auf, auf deiner Seite steht. Und äh, das habe ich äh, aus einer meiner Lieblingsbücher rausgelesen, äh, Setting the Table. Ähm, wenn wir später über Bücher sprechen werden, werde ich das sicherlich auch nochmal nennen. Ähm, aber ja, aus, aus diesem Buch äh, stammt es.
0: Sehr schönes Zitat. Setting the Table, auch eigentlich eine Pflichtlektüre, ähm, ist auch schon öf auch mal genannt worden hier in, in dem Podcast als als ein, ein, eine Buchempfehlung Danny Meyer sozusagen in Amerika auch eine Ikone Richtung Hospitality und Absolut. dieses Bild äh, wunderschön dass man sozusagen nicht äh, ja dass dass der Gast auf der gleichen Seite ist und nicht gegenüber ein sondern auf der gleichen Seite und wenn er das Gefühl hat dann hat man es richtig gemacht
1: und das ist nicht nur bei den Gästen so, das ist überall so. Das ist bei den Businesspartnern so, das ist äh, auch mit Gastronomen so, wenn man mit ihnen zusammensitzt und mit ihnen über die Gastronomie philosophiert. Sobald man merkt, dass der andere einem nichts Böses will, dann äh, kommen halt auch wirklich die besten Resultate dabei raus. <lacht> ja.
0: Super, Simon, vielen Dank für das Lieblingserfolgszitat. Erzähl mir doch ein bisschen so dein, dein, dein Werdegang, ja. Wie bist du eigentlich zum Gastgewerbe gekommen oder beziehungsweise was machst du heute? Das sieht ja jetzt ein bisschen anders aus. Ja. Und wie bist du zu dem Thema Kalkulation konkret gekommen? Ja,
1: ja. also ja, ähm, mein Name ist Simon Bernhard, bin äh, knackige 30 Jahre jung, äh, bin äh, halb Schweizer, halb Italiener und äh, Arbeite wirklich leidenschaftlich gerne für die wundervollste Branche der Welt, äh, der Gastronomie. Also seit ich äh, klein bin, dreht sich bei mir eigentlich alles um das Thema Essen. Ich habe verschiedenste Stationen in der Hotellerie gesehen. Ich habe in der Küche gearbeitet, an der Bar, im Service, Service im Sterne-Restaurant, das in der Schweiz. Dann habe ich auf einem Weingut gearbeitet äh, im Piemonte. In Italien durfte da auch äh, die weltbekannten Barolo Boys persönlich kennenlernen, habe die ganze Slow-Food-Bewegung eigentlich äh, mitverfolgt. Dann bin ich nach Paris gegangen, habe äh, im prestigeträchtigen ähm, Hotel Le Maurice gearbeitet, das ist einer der fünf Palace-Hotels äh, in Paris. Dann habe ich zwei weitere Praktikas im Raum Berlin gemacht, ähm, in zwei sehr coolen Hotels, ähm, dem Michelberger Hotel und dem Stu Hotel. Und äh, ja, habe auch zeitgleich äh, miterleben können im Raum Berlin, äh, wie sich diese wundervolle Stadt äh, in Sachen äh, Kulinarik weiterentwickelt hat. Und ja, also dieses Interesse, das ist, war eigentlich der ausschlaggebende Grund, wieso ich mich dann äh, entschieden habe, äh, International Hospitality Management äh, an der ältesten und will man äh, den Ratings äh, glauben, an der renommiertesten Hotelfachschule der Welt zu studieren, ähm, habe da meinen äh, Abschluss gemacht. Und da hat dann auch eigentlich mein beruflicher Werdegang angefangen, äh, mein äh, Abschlussprojekt habe ich im Rahmen eines Consulting-Projekts äh, für die Metro äh, AG erarbeitet. Ähm, da habe ich dann auch meinen äh, äh, jetzigen Mentor und Vorgesetzten Friedrich Schumacher kennengelernt. Der hat mich dann eingestellt als äh, Produktmanager slash Product Owner äh, für die Hospitality Digital. Ähm, genau, also für all die, die die Hospitality Digital vielleicht nicht kennen, das ist eine 100-prozentige Tochter der Metro AG mit dem Ziel, äh, eigenständige Gastronomen durch digitale Lösungen erfolgreicher zu machen. Und da habe ich mich direkt mit diesem Satz verliebt, ähm, weil äh, Helfen eigentlich wirklich in meiner Natur liegt äh, und äh, ich das einfach wundervoll fand, dass ich äh, anhand von digitalen Medien äh, äh, Gastronomen unter die Arme greifen kann. Ähm, ich habe... Vielleicht noch äh, als weitere Information, ich habe in zweieinhalb Jahren, wo ich jetzt bei der äh, Hospitality Digital arbeite, über 250 Interviews geführt mit Gastronomen, habe mich intensiv mit Bedürfnissen und Ängsten auseinandergesetzt und äh, wirklich äh, dann versuchte, äh, anhand äh, von unseren Lösungen äh, zu unterstützen. Ähm, um es zusammenzufassen, also meine Aufgabe besteht eigentlich hauptsächlich, äh, daraus diese Erkenntnisse, die man aus diesen Interviews, ähm, rausfiltriert, zusammenzufügen und sie dann mit verschiedenen, verschiedensten Stakeholdern zu teilen, ähm, und mit einem wundervollen Team, ähm, in Aschaffenburg, ganz liebe Grüße nach Aschaffenburg, äh, zu entwickeln, ähm, das ist eine ganz, ganz coole Story. Die selber haben auch einen sehr, sehr starken Bezug zur Gastronomie. Also der CEO von dieser Firma, der besitzt und führt selber zwei Restaurants. Also man kann sich vorstellen, dass da die Kommunikation und die Brücke zu schlagen zwischen Gastro- und Tech-Bereich sehr, sehr gut geklappt hat. Und ja, wir arbeiten ganz im Prinzip des Lean-Startups ähm, wir arbeiten iterativ, das hört sich jetzt sehr fancy an, äh, ist es aber nicht. Das Einzige, was wir machen, ist, wir sammeln Input, äh, wir modellieren dann sozusagen einen Prototypen. Der kann auch am Anfang aus Papier bestehen und äh, passen den immer weiter an, äh, also immer weiter an den Bedürfnissen der Gastronomen an, um dann ein finales Produkt äh, rauszubringen. Ja. Genau. Simon,
0: kurze Frage, weil ich finde das so interessant und ich glaube, das ist auch... Ähm ich finde immer, immer so Wendepunkte interessant. Und, und du hattest jetzt, sag mal, einen Wendepunkt, eine Art Seitenwechsel. Du bist im Gastgewerbe groß geworden, hast auch in, in renommierten Hotels gearbeitet und bist dann in Berlin wahrscheinlich in dieser Start-up-Szene dann irgendwie reingekommen und über deine Deine Abschlussarbeit hast du auf einmal so einen Seitenwechsel hinbekommen. Ne? Du bist sozusagen mhm. nicht mehr im Gastgewerbe direkt drin, um Gästen und zu dienen, sondern so, du dienst sozusagen jetzt mit deiner Arbeit und deinem neuen Weg den Leuten, die dann den Gästen dienen, nämlich du ja. unterstützt Gastronomen und, und das Gastgewerbe. Was hast du so für dich so persönlich mitgenommen aus diesem, sag mal, Wechsel der Perspektive?
1: Genau, also ja, ich habe Seiten gewechselt, aber die Perspektive ist die gleiche geblieben. Also ähm, wenn wir nochmal das Volkszitat äh, aufnehmen, ähm, Das äh, Gastfreundschaft besteht wirklich dann, wenn man das Gefühl hat, die andere Person ist auf deiner Seite. Ähm, ich sehe das immer ganz, ganz stark. Also Empathie ist etwas, was mich eigentlich in meinem Leben immer mit äh, begleitet hat. Äh, das ist etwas, was äh, komplett gleich geblieben ist. Und ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass dadurch, dass ich wirklich selber in der Gastro intensiv gearbeitet habe und übrigens alle Mitglieder in unserem Team in Berlin haben das, äh, dasselbe, ähm, dasselbe Curriculum vorzuweisen, alle leben und atmen Gastronomie 100, 100 Prozent und ähm, wir haben halt einfach auch gesehen, wie es, wie man es halt eben nicht macht und äh, diese Erkenntnisse äh, haben uns dann wirklich auch zu besseren ähm, Product Ownern, besseren Produktmanagern äh, gemacht, weil ich bin ganz klar der Auffassung, ganz klar der Auffassung, dass Einsatz, das Aller, Allerwichtigste ist. Äh, technische, technische Skills, die kommen dann später alle mit dazu, das kann man nicht umgehen, aber die Leidenschaft für die Gastronomie, die muss immer gegeben sein, beziehungsweise die Leidenschaft für die Branche. Ähm, genau, also ich würde nicht mal sagen, dass ich weniger Stunden arbeite als als, als die Leute in der, in der Gastro. Also ich habe es sicherlich nicht wegen, dem, äh, wegen den Arbeitszeiten gemacht, weil die sind mehr oder weniger die gleichen geblieben. Aber es ging ja eigentlich wirklich darum, meine Erkenntnisse weiterzugeben an Leute, die ein unglaubliches Produkt, also sehr, sehr oft, ich sehe es jetzt beispielsweise in Berlin, ich bin ein Pizza-Fanatiker, ich liebe Pizza in allen Belangen. Ich war auch an der Pizza-Weltmeisterschaft und ich sehe, was, was für unglaubliche Produkte auch in Berlin tagtäglich sprießen. Ähm, mir tut es im Herzen weh, wenn ich sehe, dass diese Gastronomiebetriebe nach ein, zwei Jahren zumachen müssen, weil sie einfach ihre betriebswirtschaftlichen Kenntnisse nicht im Griff haben. Und ähm, vielleicht bin ich da einfach ein bisschen auch romantisch angehaucht, aber ähm, ja also ich, ich sah es halt ich, ich habe es gesehen als unglaubliche Chance, Chance für mich äh, persönlich, äh, aber auch wirklich um anderen Menschen zu helfen. Und ich schließe nicht aus, dass ich früher oder später vielleicht auch wieder den Schritt zurück äh, machen werde. Sehr schön. Ja,
0: danke für diesen kleinen Ausflug. Finde ich immer wieder, wieder interessant, so, wenn man so die Biografie nochmal durchgeht und die einzelnen Stationen und dann irgendwie so überlegt, naja, was habe ich dort eigentlich gelernt oder was für Fähigkeiten habe ich mir dort angeeignet, die mir in einer neuen Rolle wieder helfen können, um einen Mehrwert zu bieten. Kommen ja. wir zu dem zurück, was du, was du aktuell machst. Die Frage, die jetzt noch im Raum steht, ist, ja, du, wir haben verstanden, du bist jetzt Product Owner und Product Owner, ich glaube, vielleicht auch nochmal als, als Begriff erklärt. Das ist so eine typische Rollenbeschreibung in der, in der, in der Umsetzung von, von IT-Themen, wo man agile Vorgehen, zweitens Scrum und Co. Und der Product Owner ist eigentlich der, der diese Perspektive reinbringt für ein Produkt äh, aus, aus der Business-Perspektive, ne, der das Business dort versteht. Und in dieser Rolle bist du auf das Thema Kalkulation gestoßen. Ich meine, das ist ja nicht so ein Thema was man sich so von Anfang an irgendwie aussucht, weil das super sexy ist, weil du da sagst, hey, ich mache ich mach Kalkulationen, sondern da muss ja schon irgendwas geschehen geschehen sein, dass du irgendwie sagst, hey, das ist ja ein Riesenthema oder ein Riesenproblem und damit kann ich kann ich vielen Leuten helfen. Wie, wie, wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen?
1: Ja, also vielleicht machen wir einfach einen, einen Schritt zurück. Ich war, bevor ich product owner vom menu kit, uh, geworden bin war ich äh, Product Owner vom Cockpit, das heißt ein anderes Tool, äh, ähm, das wir bei der Hospitality Digital entwickeln. Also um es äh, vorwegzunehmen, das ist nicht eine Idee, äh, die mir auf die Toilette irgendwie zu, zugeflogen gekommen ist, sondern das ist wirklich äh, eigentlich 100 Prozent äh, aus kundenorientierten Arbeiten rausfiltriert worden. Ähm, alles hat begonnen, als wir qualitative Interviews geführt haben äh, für das äh, eben für das Cockpit mit meiner Kollegin. Megan Sederbaum, die ist leider nicht mehr dabei. Auch liebe Grüße an Sie, weil ich weiß, Sie wird das im Podcast auch hören. Ja. Ähm, ja, es ist eigentlich aus dem ersten Tool äh, tatsächlich rausgesprungen. Ähm, das Cockpit, um euch einen kleinen äh, Background zu geben, ist eine Management-Software äh, für Gastronomen, ähm, die ähm, den Usern die fünf wichtigsten Kennzahlen in einem Gastronomiebetrieb auch wirklich aufzeigen. Es erlaubt den Gastronomen, egal wo sie sind, auf Knopfdruck halt wirklich diese Kennzahlen einzusehen und fasst so Kennzahlen auf wie beispielsweise der Umsatz, wie war das Wetter, eine Umsatzprognose decken wir auch ab. Ähm, was sind die besten Tische? Was ist die Tischrotation? Äh, was ist der Break-Even-Point? Ähm wie vorhin erklärt, alles iterativ aufgebaut. Also immer äh, mit den Gastronomen zusammen, weil uns war immer ganz wichtig, dass wir nicht sagen, hey, wir sind die Metro, ihr müsst äh, euren Betrieb so und so führen. Nein, wir haben halt den Spieß umgedreht, haben mit einer Alpha-Gruppe in Berlin mit äh, 25 Gastronomen dieses Tool aufgebaut. Und die letzte Kennzahl, die ich nicht äh, erwähnt hatte, und so schlage ich jetzt den Bogen zur Kalkulation, war die Renner- und Pennerliste. Oder auch die Top-and-Bottom-Selling-Items. Ähm, was ich da immer und immer wieder gesehen hatte, war, dass die Gastronomen ganz genau wissen, ähm, was ihre Renner und Penner sind, aber sie wissen nicht, mit welchen, mit welchen Artikeln sie auch wirklich tatsächlich Geld erwirtschaften. Also um das äh, zu machen, muss man ja auch die Kosten angeben eines äh, jeweiligen Produktes. Und also ich, ich denke also ich muss immer ich muss immer noch äh, an dieses Beispiel denken äh, ein Großgastronom in in, in Berlin äh, verkauft 400 Cappuccinos am Tag äh, das sind äh, aufs Jahr gerechnet fast äh, 144000 äh, Cappuccinos nehmen wir diese 144000 Cappuccinos und ähm, sparen beispielsweise 20 Cent ein das würde bedeuten, dass dieser Gastronom dann umgerechnet fast um die 28.000 Euro einsparen könnte. Ähm, nehmen wir auch nur die Hälfte von diesen 20, äh, 20 Cent. Es sind immer noch ist immer noch eine ganze Menge Geld. Und für den Großgastronom sind 28.000 Euro viel Geld. Für einen kleinen Gastronomen können es auch 2.000 Euro sehr viel Geld sein. Und ich will nur erinnern, das ist ein Artikel. Ein Artikel, genau. Und ähm, da ist eigentlich dann auch äh, die Produktidee entstanden. Also ich bin dann zurückgegangen. Ich, ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ähm, ich, ich weiß es natürlich besser. Ich habe es gelernt. Ähm, aber da kommt dann auch die Persona mit ins Spiel. Wen habe ich denn wirklich äh, vor mir? Das sind dann halt auch wirklich Leute, die halt... Ähm, eben sehr passioniert sind, unglaublich tolles Produkt haben, aber eben vielleicht einfach ein kleines Manko haben in den betriebswirtschaftlichen Zahlen. Ja, Oder ähm,
0: ich, ich würde so, so so sagen, ich meine, das echt, ich, ich habe ja auch mit vielen Gastronomen schon gesprochen und das, das was -hmm. du beschreibst, das erkenne ich auch bei vielen. Das sind halt. Sag mal, kreativ-chaotische Unternehmertypen, ja. ja, das brauchst du auch, um, um irgendwie eine geile Idee auf den Tisch zu bringen und mit Energie ranzugehen. Und Absolut. das ist manchmal ein bisschen konträr zu irgendwelchen, ja, <lacht> durchgeplant strukturierten. Menschen, die halt sich mit dem Thema Kalkulation, da geht es halt um Strukturen, um, um, um Details, ja, ja. Um, um da machst du nicht irgendwie linke, rechte Hirnhälfte und, und sonst wie, sondern bist eigentlich nur noch analytisch oder kognitiv <lacht> unterwegs und deshalb haben da auch viele, die sagen, ah, Kalkulation, nee, pff, warum denn, reicht doch, wenn ich hier verstehe, was, was der Umsatz bedeutet und dieses Kostenthema, ja. das ist viel zu kompliziert, um das irgendwie reinzubekommen. Ja. Und das ja. ist das, was du beschreibst. Aber irgendwie, dass man gesagt, na ja, wenn du, wenn du halt schon nur auf den Umsatz schaust, ich meine, viele, viele Gastronomen sind halt so, fragen sich halt, sind in so einem Hamsterrad und, und kommen da nicht raus, weil sie sich zu Tode arbeiten. Ja. Und das kann halt sein, wenn man nur auf den Umsatz schaut, dass genau das rauskommt. Das erkläre ja. ich auch immer vielen Leuten, weil ja äh, sechs Jahre äh, Manager in einem Finance und Controlling Bereich bei so einem ja. Automobilzulieferer und das ist halt, wenn man nur auf Umsatz schaut und irgendwie der sagt, oh geil, ich, ich verdoppel jetzt den Umsatz, aber dann verdoppelst du auch die Arbeit. Ja, damit hast du nicht weniger Arbeit. Nee. das heißt, du, du kriegst eigentlich, wenn du aus diesem Hamsterrad raus möchtest und, und irgendwie auch Leute beschäftigen möchtest und so weiter, kriegst du das nur hin, wenn du wirklich die Kostenseite auch dir anschaust. Und dort Ganz optimierst, genau. weil dort, dort schaufelst du dich frei, dann heißt es irgendwie gleicher Umsatz, aber vielleicht sind die Kosten geringer und dann hast du wieder ein bisschen Luft zum Leben, ja. Und deshalb Absolut. ist dieses Thema Kalkulation gut und auch dieses Thema, dass, dass, dass man da, es viele Typen gibt, Personas, die von der Motive anders strukturiert <lacht> sind, das kann ich nur 100 Prozent bestätigen, ja. ja.
1: Also und ich meine, auch wenn wir uns einfach mal ähm, äh, die grobe Gewinn- und Verlustrechnung äh, eines Gastronomiebetriebes angucken, also die zwei Köstenbl größten Kostenblöcke in einem Restaurant sind halt einfach mal das Personal und der Wareneinsatz. Diese zwei alleine machen dann 60 bis 80 Prozent äh, der Kosten in einem Restaurant aus. Und äh, ganz ehrlich, wenn man dann noch die übrigen Kosten abzieht, dann hat man halt äh, Profitmargen, von knapp zehn Prozent. Und es liegt wirklich auf der Hand, dass die Gastronomen oder Köche, wer auch immer kalkuliert, früher oder später sich mit dem Thema Kalkulation auseinandersetzen müssen. Ähm, also es gilt wirklich diesen ähm, zielwaren satz oder Benchmark wirklich immer unter Kontrolle zu behalten und das würde mir jeder Steuerberater würde mir dabei pflichten. Also es ist ganz ganz wichtig, äh, sich mit den so wie du das äh, wundervoll be, ähm, beschrieben hast, sich mit den Kosten auseinanderzusetzen, um eben sich mal ein bisschen rauszuziehen, das ganze Business mal von der Vogelperspektive zu sehen. Äh, kann ich vielleicht ein, zwei Stunden einsparen in der Woche, damit ich auch ein bisschen Zeit mit meiner Familie genießen äh, kann. Aber dazu gilt es halt wirklich, diese ähm, diese Schlüsselprozesse in einem Restaurant eingehend äh, zu verstehen. Ganz genau. Ja.
0: Simon, du hattest ja gerade gesagt, der Einstieg war ja auch dieses kundenorientierte Arbeiten, äh, wo ihr die Analysen gemacht habt. Und der Einstiegspunkt waren diese Renner-Pennerlisten, wo dann irgendwie, schon rauskam, ja. okay, das Thema Kalkulation, was was waren denn so Erkenntnisse bei der Arbeit mit den Gastronomen, warum ja. tun sie sich schwer mit dem Thema Kalkulation?
1: Ja, ja das ist eine ganz äh, spannende Frage und ich fand das äh, wirklich auch sehr bereichernd für mich selber, äh, das eigentlich äh, herauszu, äh, herauszufiltrieren. Ähm, man kann, man kann ähm, die Beziehung von Gastronomen ähm, eigentlich auf, auf drei Elemente runterbrechen. Äh, wir haben es vorhin äh, schon angesprochen, ähm, Glaubenssätze, Glaubenssätze. Ähm, Gastronomen denken, sie sind Künstler. Das ist übrigens in Europa ganz anders als in den USA, weil in den USA sind viele schon tatsächlich Businessmänner. In Europa sind wir Künstler. Äh, wir sind keine Rechner. Und äh, deswegen haben wir unsere betriebswirtschaftlichen Zahlen nicht sonderlich gerne. Ähm, alles, was ich innerhalb von vier Sekunden nicht verstehe, das vergesse ich auch gleich, äh, weil ich halt direkt mit meinen Schwächen konfrontiert bin. Und wenn ich mit meinen Schwächen konfrontiert bin, dann geht auch sehr schnell äh, die Wand runter. Übrigens, das merke ich auch immer wieder, wenn ich selber Interviews führe mit äh, mit Gastronomen, dass äh, wenn die das Gefühl haben, dass äh, ich eben nicht auf ihrer Seite bin, dass die sehr schnell... Ähm, vielleicht nach fünf, sechs Sekunden für sich entschieden haben, mir kein ehrliches Feedback zu geben.
0: Mhm.
1: Ähm, und es gibt nichts Schlimmeres für ein äh, Product- oder product Produktmanager, mhm. wenn er einfach mhm. falsches Feedback einsammelt, das nicht äh, aus äh, aus dem Herzen kommt, das sage ich jetzt ein bisschen so äh, übertrieben plakativ, äh, sondern halt einfach nur, um das zu sagen, was wir hören wollen. Also das ist genau das, was ich halt eben nicht will. Darüber hinaus gibt es auch Gastronomen, die einfach eine massive Fe Fehleinschätzung ihrer Kenntnisse haben. Ähm, ja, ich weiß schon in etwa, wie viel es kostet. Und äh, dann kommt halt eben so etwas raus, weil, ja, also eben, spare ich jetzt 10 oder 20 äh, Cent auf ein Cappuccino ein, kann das massive Auswirkungen auf, auf meine Baseline haben, nur für einen Artikel. Mhm. Ähm, ein zweites Problem, äh, da gehen wir jetzt auf die zweite Säule, was ich äh, auch sehr stark bemerkt habe, ist einfach die bestehenden Tools, äh, die, die es momentan auf dem Markt gibt. Und ich will da niemanden schlecht schlechtreden und um, um Gottes Willen würde ich mir nicht anmaßen, aber was ich gesehen habe, ist, dass halt immer noch sehr viel mit Excel gearbeitet wird. Und ja, also ich, man muss es ja niemandem sagen, wenn wir wenn wir jetzt kalkulieren, dann ist es klar, dass wir mit sehr vielen Datenfeldern zu arbeiten haben. Also man muss definieren, wie viel von dieser Zutat packe ich auf den Teller, was hat mir diese Zutat im Einkauf gekostet, zu wie viel, zu wie viel Euro verkaufe ich dieses Produkt. Also es sind sehr, sehr viele Sachen, die man beachten muss und es kann sehr schnell äh, ein bisschen fummelig werden und äh, zeitaufwendig und das äh, führt dann zum dritten Punkt, zur dritten Säule. Ähm, wir müssen äh, wirklich die Umgebung in einem Restaurant verstehen. Also es ist ein unglaublich hoher Druck, dem Gastronomen ausgesetzt sind. 14, 16-Stunden-Tage sind sind teilweise wirklich äh, die Regel und Ganz ehrlich, also wenn ich jetzt 16 Stunden gearbeitet habe, dann ist das Letzte, was ich jetzt tun will, äh, mich hinzusetzen und auf meiner Excel-Tabelle dann äh, ein, ein, ein Rezept zu kalkulieren. Das kann ich auch wirklich äh, selber verstehen, weil ich selber auch die Kalkulationen für, für Hotels und Restaurants gemacht habe. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du so einen Kopf hast und die, dich dann hinsetzen musst und dann... Äh, jetzt noch den Deckungsbeitrag ausrechnen muss. Also das, das ist schon hart. Und äh, das sind die drei äh, Säulen, die eigentlich dieses Problem, äh, Kalkulation in der Gastronomie auch wirklich tragen. Und ähm, das war für uns ähm, eigentlich äh, also der Startpunkt. Ähm, und das war für uns, das waren die drei Säulen, die für uns ausschlaggebend waren, wo wir einfach gesagt haben, okay, lass uns dieses Problem angehen, ähm, unser Ziel wird es sein, ein, ein, ein Tool auf den Markt zu bringen, das Kalkulation so einfach zu verstehen macht, dass, dass es dann auch wirklich nicht zeitaufwendig ist. Genau. Also ihr,
0: ihr versucht mit dem Produkt, was ihr jetzt gerade neu entwickelt, im Bereich Kalkulation, dieses Problem zu lösen, dass ein Gastronom einfach nicht viel Zeit hat für solch ein Thema. Ja, das ist 100%. es soll es soll einfach sein. Es soll nicht kompliziert sein. Soll sich nicht in Details verlieren. Und ja. es soll irgendwie ja die die Eingabe oder die Kalkulation so einfach wie möglich machen.
1: Ja, ja. ganz genau. Und äh, also bevor man überhaupt anfängt mit deiner äh, mit, mit Also so eine, so eine Lösung zu bauen, muss man dann natürlich auch die ganze Resonanz testen. Ähm, man hat eine Hypothese und versucht, diese Hypothese dann auch äh, zu bestätigen. Also bei uns war es so, dass wir dann nochmal äh, um die 30 Interviews geführt haben, um herauszufinden, wo hapert denn? <lacht> wo drückt denn eigentlich wirklich der Schuh? Und dann haben wir gesagt, immer mit dem Credo, wir sind nicht die Metro, wir sagen euch nicht, wie ihr euer Restaurant zu führen habt. Ihr müsst uns das sagen, damit wir eine Lösung erstellen können, die er euch zusagt. Und ähm, es gibt dann verschiedene äh, Methodiken im, im Product Development, wie man solch ein, ein solches Problem dann tackle. Was wir gemacht haben, ist, wir haben eine neue äh, Testgruppe definiert. Also wie beim Cockpit haben wir gesagt, okay, lasst uns eine ähm, eine Alpha-Gruppe für das Menu-Kit ähm, aufstellen. Und mit, mit der Gruppe haben wir dann ein Card-Sorting-Exercise äh, durchgeführt. Da haben wir... Ähm, durch ein Brainstorming oder wir nennen es auch Design Sprint Week haben wir versucht, auszufiltrieren, was denn die Elemente sind, die man in einem Restaurant oder in einem Kalkulationsprozess in einem Gastrobetrieb beachten muss. Das heißt, wir hatten eine große Liste mit ganz vielen Features, die wir dann den Gastronomen vorgelegt hatten. Und dann haben wir einfach mal gesagt, Lieber Gastronom, du bist der König, sag uns, ähm, welche drei Funktionalitäten für dich am absolut relevantesten sind. Zum Thema uns,
0: Kalkulation, yeah?
1: ja? Ja, okay. zum Thema Kalkulation, weil was viele falsch machen, ist, dass sie mit ganz vielen Features anfangen, äh, sich nicht wirklich auf das Essentielle fokussieren und dann riskieren, dass äh, ihre Lösung fummelig wird. Das ist genau auch etwas, was wir halt vermeiden wollten. Hm. Ähm, die drei Sachen, die wir da äh, rausbekommen haben, war allererster Punkt, eine schnelle Kalkulation. Das war der aller, allererste Punkt. Also, wenn die Kalkulation nicht schnell passiert, äh, dann können wir eigentlich das ganze Thema äh, vergessen. Hast, das hast war du da, weil,
0: weil schnell äh, auch subjektiv ist, hast du da was, 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 damit man sich vorstellen kann, was bedeutet schnell?
1: Ja, also Sekunden? wir haben oder ja. Stunden. Nee, nee, das, das ist eine, also wenn es eine Stunde wäre, dann, dann wäre es ein bisschen lang. Aber wir haben gesehen, dass wir beispielsweise für ein Rezept äh, mit äh, fünf Zutaten, ähm, dass ein Gastronom, der unserem Personenprofil entspricht, durchschnittlich acht Minuten und 34 Sekunden braucht, um ein Rezept richtig zu kalkulieren. Ja, das ist extrem lange. Ähm, multipliziert man das mal 10, dann kommt man dann auch wirklich auf die Stunde. Das plakatives Beispiel aber ähm, ist der Durchschnitt von unserer Alpha Gruppe. Äh, wir sind übrigens mittlerweile bei fast einer Minute und 20. Eine Minute. Also wir haben eine Minute und 20 Sekunden. Für eine Zutat, okay. äh, für ein Rezept mit, mit fünf, fünf Zutaten. Zutaten. Und nicht mit den gleichen Gastronomen getestet, die das äh, Produkt aufgebaut haben, sondern mit neuen Gastronomen, die ein äh, ähnliches per Persona-Profil hatten. Ja. Genau. Also, schnelle Kalkulation, ganz, ganz wichtig. Übrigens, ähm, alleine für, für das Thema Kalkulationsverständnis, äh, 40 bis 50 Interviews gebraucht, um wirklich zu verstehen, wo springt der Gastronom dann ab? Ist es ein Komma? Müssen wir jetzt Gramm anzeigen oder Kilogramm? Welchen äh, welchen Schritt können wir überspringen? Äh, das, das, das ist ein extrem langwieriger Prozess und bet, äh, bedeutet ein unglaubliches Maß an Arbeit auch. Aber wir sind wirklich stolz darauf, dass wir da wirklich eine ganz, ganz, ganz praktikable Lösung gefunden haben. Und ähm, ja, das zweite, das zweite Element, ähm, das aus unserem Card Sorting Exercise dann rausgekommen ist, ist, dass die Gastronomen auf ein Ziel hinarbeiten wollen. Wir kennen es alle. Ähm, wir arbeiten immer besser, wenn wir ein, ein Ziel definiert haben. Und dieses Ziel kommt äh, in der Gastronomie vom Steuerberater. Je nachdem, was ich für einen Gastronomiebetrieb äh, habe, liegt äh, der Zielwareneinsatz zwischen 12 und 35 Prozent. Habe ich eine Pizzeria, ist er bei 12 Prozent. Habe ich ein Full-Service-Restaurant oder ein ganz normales Restaurant, äh, ist er um die 25 Prozent und auf dieses Ziel hinzuarbeiten, in jeder Kalkulation war der zweite Wunsch. Und der dritte Punkt war, dass man die Rezepte zentral ablegen kann und ja, nicht mehr in einer verstaubten Excel-Tabelle dann äh, irgendwie abrufen muss.
0: Okay, also verstanden. Genau. Also drei Themen, die ihr, auf die ihr euch fokussiert und äh, aus diesem Card sorting prozess rausgenommen habt. Schnelle Kalkulation, mhm. und das war sehr, sehr bildhaft dargestellt, mit den 1,20 ja. von 834. Dann sozusagen von der Funktionalität her, dass man auf ein Ziel hinarbeiten kann. Ich sag mal, so früher hat man da im Controlling auf das äh, das Thema Target Costing genannt irgendwie, dass man sagt, na ja, wir Ganz kommen genau. da auf die 27% Wareneinsatz yeah. und müssen dann irgendwie sozusagen gucken wir dann was wir dann sozusagen an, an, an der Rezeptur ändern müssen ja. und so weiter, um da hinzukommen. <lacht> und genau. das dritte war das Thema Ablage. Ähm, klar, eine Kalkulation macht man wahrscheinlich auch öfters. Die ist mm. lebt ja und das Thema, ja, wie lege ich es ab, was ist die letzte Version und so weiter. Mm. Dass man das noch irgendwie im, im Griff hat. Okay.
1: Genau. Okay. Übrigens äh, vielleicht fragt ihr euch, wie, wie wir diese schnelle Kalkulation äh, hinbekommen haben. Also wir wenn wir ein großes Asset bei der Metro haben, äh, dann äh, ist es auch es wert zu erwähnen, dass wir den äh, Zugang zu den Artikeln haben, also zu den Regalpreisen. Dank diesen Regalpreisen haben wir es halt geschafft, zwei von vier Datenfelder, die die Gastronomen immer angeben müssen, zu eliminieren. Das heißt, dadurch haben wir natürlich äh, die Eingabezeit um ein Vielfaches äh, verschnellert. Wir haben nicht nur die, den Zugang zu ähm, Regalpreisen, aber auch zu kundenspezifischen Preisen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Zutat oft einkaufe bei einer Metro, kann ich da auch einen gewissen Discount erwarten. Wir haben auch Zugang äh, zu den Ordersätzen. Das heißt, wir wissen auch ganz genau, welche Artikel, die dann auch wirklich relevant sind für den Gastronomen, weil... Allein in Deutschland haben wir äh, über 42.000 gelistete Produkte. Das ist natürlich dann ja ist eine, eine Fülle an, an Informationen, die man zuerst zu, zu sortieren wissen muss. Und wenn wir aber wissen, welche Artikel, die relevant sind für den Gastronomen, können wir das ganz, ganz schnell und äh, sauber fühlen äh, eigentlich machen. Simon, welche,
0: du hattest gerade gesagt, zwei, zwei Datensätze, die äh, befüllt hier von vier We welche Datensätze? Das ist einmal der Einkaufspreis pro Einheit
1: wahrscheinlich, ne? Genau, und dann, das. Und der, der andere? Da komme ich nämlich gerade nicht drauf. Die Einkaufsmängel. Also es sind äh, die, der Einkaufspreis, also zum Beispiel, keine Ahnung, 18 Euro für ein äh, Rinderfilet mhm. und das ist im Kilopreis eingekauft.
0: Mhm. Okay, okay, gut. Das heißt, das ist die, die Unit, die Einheit Genau, ja. Alles klar und die rechnet ihr dann oben um sozusagen auf die Rezeptur, wenn man eben gesagt, hier nutze ich 200 Gramm Rinderfilet, dann habe ich ja. diese anderen Datensätze und kann das dann entsprechend per Dreisatz, ja. <lacht> ich <das> dann, <lacht> dann hin in die also Rezeptur. <lacht>
1: Und das machen wir dann natürlich für den Gastronomen selbstverständlich. Er kann es dann hoch und runter rechnen auf, auf, auf 100 beziehungsweise 50 Portionen. Wir haben auch gesagt, um die Kalkulation schneller zu machen, müssen wir denn jedes Mal das Salzkorn und das Pfefferkorn kalkulieren? Nein, absolut nicht, weil wir wissen ja, wie es in der Küche abläuft. Man nimmt da ein bisschen Pfeffer, da ein bisschen Salz, aber es kommt nie genau auf das, Gramm, auf das Grammkorn an, weil ganz ehrlich, also, man wird wirklich verrückt, wenn man noch das umrechnen Richtig. muss. Und ich glaube, das,
0: das ist auch wichtig nochmal für ja. den einen oder anderen. Das ist halt der Unterschied zwischen, ich sag mal, Kalkulation als, als Controlling-Instrument, ja? ja, im Vergleich zu äh, Buchhaltung und, und irgendwie <lacht> Steuerberatung, ja, weil, wenn ja. du jetzt einen Buchhalter sprichst oder einen Steuerberater, der wird natürlich sagen, das ist super, wenn das geht, dann nimm das bitte, bitte auf den Grammkorn, macht es mir genau <lacht> und guckt auch, dass da alle alles aufgeht in der G&V-Bilanz, aber ja. das, das Thema Kalkulation, der, der Grund für die Kalkulation ist ja, ist ja, dass du, dass du als Unternehmer Entscheidungen treffen kannst bewusst. Ich sage noch nicht mal ob, ob gute oder schlechte. Und da reicht es schon aus, wenn du 80% Prozent der Detaillierung hast im ersten ja. um einfach zu sehen, naja, okay, es geht nicht oder es geht oder es geht unter diesen Rahmenbedingungen. Ja. Und deshalb ist es da nicht wichtig, ob jetzt irgendwie nochmal so ein Gramm Salz dazukommt, sondern macht man wahrscheinlich einfach so einen Zuschlag und, und fertig ist. Ja? Und ja. Ähm, deshalb verstehe ich auch, das ist ein Asset jetzt von euch, weil ihr die Daten habt oder Zugriff habt auf die Daten der Metro. Und das im ersten Schritt auch nicht so die Rolle spielt, ob das dann tatsächlich auch der Einkaufspreis ist, den der Gastronom bezieht. Es kann ja sein, dass er ganz genau vielleicht einen teuren hat, aber er hat zumindest mal einen, der umsetzbar ist und der für ja für Richtung naja, macht es grundsätzlich Sinn ja, ja oder nein, ne? Da eine Antwort zu geben.
1: Ja, super. Also cool, dass du es nochmal ansprichst, weil auch auf Basis vom vom, äh, vom vom Wareneinsatz geben wir dann auch einen Lösungsvorschlag an, was der Verkaufspreis dann sein sollte. Mhm. Und da ist der Aufschrei dann immer ganz, ganz groß, weil dann äh, kommen äh, die Berliner Gastronomen und sagen, hey, ganz ehrlich, ähm, keine, keiner in Berlin kauft mir das Rinderfilet für 15 Euro ab. Keiner. Dann sage ich, ja, okay, was sind dann die Alternativen? Du kannst den Einkaufspreis verbessern oder du kannst die Menge verbessern, die du auf den Teller packst. Und ähm, ich habe ein anderes Beispiel für, äh, für dich. Ich habe einen äh, Gastronomen in der Alpha-Gruppe gehabt, der sich auf äh, XXL-Speisen äh, fokussiert hat. Das heißt, er verwendet für einen Burger äh, zwei Kilogramm Fleisch. Zwei Kilogramm Fleisch, verkauft äh, 270 Portionen pro Restaurant er hat fünf äh, Restaurants, die das gleiche Konzept äh, erwirtschaften. Und ja, hat einen durchschnittlichen Wareneinsatz auf, auf, äh, auf die Burger-Kategorie von 52 Prozent. Jetzt äh, kannst du dir vorstellen, was es für ihn alleine schon nur durch die Einsparung von 200 Gramm äh, auf diesen Mega Burger, was es für ihn bedeuten würde, wenn er sich halt diese 200 Gramm sparen würde. Das ist genau das gleiche Prinzip, wie wir es vorhin gesehen haben mit einem Cappuccino. Ja, also es gibt, äh, je nachdem was was ich für einen Gastronomiebetrieb äh, habe, kann ich dann halt auch an verschiedenen Schrauben drehen ähm, und ja, das Menükit äh, hilft eigentlich wirklich ganz gut dabei.
0: Sehr cool. Ich glaube auch jetzt, wenn ich mir die drei Sachen aus anzeige, auch in der Reihenfolge, wie du es gesagt hast, ich glaube, dieses ausschlaggebende Element ist wirklich, dass man eine schnelle Kalkulation hat. Also wenn man das irgendwie ja von von acht Minuten auf, auf knapp über eine Minute runterdreht, dann, dann ist das äh, ist das Wahnsinn äh, von von der Geschwindigkeit her, äh, um da irgendwie Entscheidungen zu treffen. Und ähm, ja, ich habe jetzt auch verstanden, wie, wie ihr das macht. Ähm, ja. nämlich, dass ihr da dieses Asset reinbringt, sozusagen Daten der Metro zu haben und da sozusagen diese Übernahmen dann einfach nicht nicht mehr notwendig machen, diese manuellen, die man dann halt in Excel übernehmen mussten. Ne? Genau. Sehr cool. Hey Simon, erklär uns doch mal so ein bisschen. Ich meine, ähm, das ist immer auch ganz spannend. So ähm, das ist ja jetzt die Phase, wo ihr eigentlich auch testet, kundenorientiert mit euren Gruppen. Wo, ja. wo steht ihr denn so generell in der in der Entwicklung dieses Menu-Kit-Produkts, um dieses Thema Kalkulation zu tackeln? Wo seid ihr da?
1: Genau, also wir haben jetzt äh, das Beta-Produkt, äh, steht eigentlich äh, kurz vor dem Launch. Ähm, uns ist es jetzt äh, ganz wichtig, dass wir halt... Ähm, die letzten 10, 20 Prozent äh, des Tools nochmal einen Feinschliff geben, dass wir es auch performant machen, äh, weil wir können uns ja vorstellen, dass äh, die Metro hat einige Kunden, die wir eigentlich gerne mit dem Menukit bestücken wollen. Und deswegen sind wir jetzt gerade dabei, dass, ähm, äh, das äh, Produkt performant äh, zu machen. Das heißt, äh, auch liebe gastro Rocks zuhörer wenn ihr Bock habt in der Community mit äh, mitzuwirken. Also wenn ihr Bock habt, mal ein Beta-Produkt äh, aktiv mitzugestalten, dann lade ich euch sehr gerne dazu ein. Also äh, unsere Beta-Kunden -Beta kriegen das äh, Kit gratis äh, zur Verfügung gestellt. Das Einzige, was wir wollen, ist natürlich äh, Feedback sammeln. Also jetzt nicht mehr qualitativ, sondern halt semi-qualitativ anhand von ähm, Feedback-Fragebögen, äh, die nicht länger als ein, zwei Minuten dauern, die dann im Tool selber aufpoppen werden. Genau. Also ich glaube, das äh,
0: ist auch nochmal noch zu verstärken irgendwie. Ich glaube, äh, äh, gerade so in diesem Thema Digitalisierung sind ja, ich weiß, da, da sind viele Zuhörer, ähm, die, die sich dafür sehr stark interessieren und auch äh, neue Sachen ausprobieren und testen wollen. Und hier gibt es die Möglichkeit, sozusagen teilzunehmen. Als Beta-Tester kommen jetzt erstmal keine Kosten zustande. Das Einzige, nee. was ihr jetzt wollt, ist ehrliches Feedback, so wie du es gerade geschrieben hast. Und ich habe auch verstanden, das gilt ja jetzt nicht nur für Metro-Kunden, sondern ihr seid ja ein Metro-unabhängiges sag mal Produkt, kann jeder. Haben. Absolut. Und, und deshalb, wenn ihr da Bock habt, ein bisschen Zeit, das zu testen, wenn, wenn ihr den Schmerzpunkt habt mit der Kalkulation, wenn ihr da einfach ein neues testen wollt, um da schneller an die Ergebnisse zu kommen, dann dann wendet euch an Simon, ich werde entsprechend einen Link dann platzieren in den Show Notes und äh, dann hoffe ich, dass da das eine oder andere an, an Informationen oder an Bereicherung in beiden Seiten ja. dann auch entsteht. <lacht>
1: Man leistet auch wirklich Pionierarbeit für für die Digitalisierung der Gastroszene. und es macht einfach auch einen einfach einen immensen Spaß, da aktiv mitzuwirken und das sagen auch alle Gastronomen, die die sowohl beim Cockpit als auch beim Menu -Kit mitgewirkt haben. Ähm, ihr habt wirklich auch die Möglichkeit, da aktiv mit einzugreifen und das das allein ist für viele schon eine 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 große Motivation, mitzumachen. Ja.
0: Sehr cool, sehr schön.
1: Ähm, ja, ansonsten
0: Simon, ich komme jetzt gerade zu so, zu dem Teil des, des Interviews, um noch so das ein oder andere an e Empfehlungen aus dir rauszuholen. Mhm. Ähm, bevor ich das macht, gibt's noch irgendeine Frage, die ich hätte stellen können jetzt zum Thema Menu
1: Kit, die dir fehlt. Ähm, nee, ähm, ich glaube, äh, wir haben dann nicht die die größten äh, Bausteine eigentlich äh, besprochen.
0: Okay, da denke ich auch und ich denke auch, äh, ja. dass, dass alle Details, wie in der Kalkulation, wie man es genau macht, mit fix, variabel und in die Details reingeht, ich glaube, das ist genau Ziel dieser Beta-Gruppe oder Beta-Tests ja. und äh, da die Einladung. Wunderbar. Ja. Ich lasse dich nicht weg ohne eine Buchempfehlung. Ich habe die erste jetzt schon äh, festgehalten: ist Setting the Table von Danny Myers. Hast du sonst noch Bücher, die du Gastrounternehmern äh, empfehlen möchtest?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also, jetzt, ich habe ein paar sowohl im Hospitality-Bereich als auch im Startup- oder im, im Self-Development-Bereich. Ich denke, das sind wirklich drei sehr, sehr spannende Bereiche. Also, eben Setting the Table von Danny Myers ist einer meiner Lieblings das ich mittlerweile auch schon dreimal gelesen habe, sehr, sehr inspirierend, einfach zu sehen, wie eine, eine der bedeutendsten Restaurantketten in den USA wirklich eigentlich aus purer Passion zur, zur Freude, zum Gastgebertum entsprungen ist. Also wirklich sehr empfehlenswert. Ich bin leidenschaftlich, äh, äh, leidenschaftlicher Fermentierer. Ich weiß gar nicht, ob man das äh, so sagen kann. Aber äh, da ist ein neues Buch rausgekommen, was ich extrem cool finde. The Fermentation Guides to Noma. Äh, kann ich sehr, sehr äh, empfehlen. Guckt von Michael Pollen. Vielleicht äh, kennt ihr äh, die Netflix-Serie. Da gibt es tatsächlich auch eine. Aber das Buch, ach, das ist einfach wirklich schön, weil es ist, es zeigt halt einfach auf... Wenn man Essen nicht nur als Essen sieht, sondern wirklich dann als Medium zur, zur Verschmelzung von äh, verschiedenen Kulturen. Also das kann ich auch wirklich äh, weiterempfehlen. Im Startup-Bereich würde ich sagen, da gibt es natürlich die Klassiker. Da gibt es das Lean-Startup äh, von Eric Ries. Also jeder, der sich äh, dafür interessiert, ein, ein eigenes Produkt zu entwickeln und aufzubauen, kann ich äh, dieses Buch wirklich äh, nahelegen. Genauso und fast wichtiger finde ich ähm, das Buch von Steve Blank, der übrigens äh, der Lehrer war von Eric Ries. Ähm, das Buch, das er geschrieben hat, ist The Four Steps to the Epiphany. Und ähm, er zeigt auf, wie man ein Produkt wirklich baut, das auch wirklich gebraucht wird vom Markt. Äh, und ähm, es ist ein tolles Manual äh, für angehende produktmanager Product Owner, Visionäre, Leute, die einfach äh, etwas im Innovationsbereich äh, reißen wollen. Also um dieses Buch kommt man eigentlich nicht wirklich rum. Ähm, es gibt natürlich auch das Design äh, Sprint Buch von Jake Knapp, äh, basierend auf Google Ventures. Da also gibt es wirklich dann äh, um Rapid Innovation, also wie kann man schnellstmöglich viele Ideen generieren und diese auch schnellstmöglich äh, dann mit dem Markt testen. Ähm, Im Self-Development-Bereich finde ich auch immer ganz spannend, ähm, einfach auch mal, um, um aus dem ganzen Stressalltag einfach ein bisschen rauszukommen und sich auch mit den in Anführungs- und Schlussstrichen wichtigen Dingen im Leben zu befassen, empfehle ich äh, das äh, Buch 12 Rules of Life auch ein, 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 ein Buch, das mir sehr per persönlich, sehr am, am Herzen liegt. Äh, ja, ähm, und sonst... Ja, ich glaube, das wär's
0: mal. Okay, also, ja. das, 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 das find ich finde, ich auch, ist eine, eine große Liste. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben Buch, Buchempfehlungen, äh, im Bereich Hospitality, äh, Gastfreundschaft, im Bereich auch Kochen selbst, ja, Fermentation, aber auch im Bereich, äh, naja, wie mache ich, wie baue ich mein Business auf? Das Thema wie ein Startup oder auch von Steve Blank. Auch. Ja. Das ist, koppelt man oft auch so, ah, das ist nur für IT-Leute und so weiter. Nee, die, die Vorgehensweisen, die kannst du auch umsetzen, um dein Gastro-Konzept umzusetzen. Ich glaube, da gibt es ja. ganz tolle, ganz tolle Impulse. Und dann noch was für, für Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Darf halt auch nicht zu kurz kommen. Mhm. Ähm, ist sozusagen die. Ja, das, das worum es eigentlich wirklich geht im Leben. Absolut.
1: Fantastisch.
0: Also, für alle, die jetzt gerade unterwegs sind, auch die Links zu den Büchern findet ihr natürlich in den Shownotes. Ähm, du als als technikaffiner Mensch, hast du irgendeine Tool-Empfehlung an, an unsere Zuhörer?
1: Ja, die habe ich. Ähm, also, auf jeden Fall... Ähm Fangen wir mal an. Aber außer ähm, Menu Kit, wollte ich gerade sagen. Ja? <lacht> ja, ja, genau. Nee, nee. <lacht> ähm, ich bin, ich, also ich, ich meditiere selber sehr, sehr gerne ähm, und der Einstieg äh, dazu und vor allem für Gastronomen, ich, ich lege es euch wirklich ans Herz. Meditiert einfach mal zehn Minuten am Tag. Und seht, wie, wie, wie das äh, grundlegend auch euer Leben verändern kann. Weil es ist wirklich wichtig, dass ihr euch auch einfach mal ein bisschen Zeit für euch selber nimmt. Und Headspace äh, kann ich jedem empfehlen. Das ist äh, ein, ein, ein Meditationstool, das mit einem Gamification-Ansatz, das muss ich jetzt nicht weiter erläutern, aber die Meditation näher bringt. Und ich kann euch äh, wirklich äh, aus persönlicher Erfahrung ähm, dieses Tool empfehlen. Ähm, jetzt mal äh, weg von Meditation und äh, zurück zum organisatorischen Bereich. Ihr kennt sicherlich alle ähm, Wunderlist. Äh, mir ist mittlerweile ein Tool entgegengekommen, was ich äh, ganz, ganz spannend finde. Das ist Workflowy. Also wenn ihr Lust habt, äh, euer Leben äh, ein bisschen mehr Ordnung zu geben, äh, empfehle ich euch äh, Workflowy. Das ähm, ist ganz, ganz simpel aufgebaut, hat ein unglaublich äh, einfaches und verständnisvolles Onboarding und äh, würde ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Okay. Genau. Also
0: als Tool, um, um sich selbst zu organisieren, um Tasks zu organisieren. Ja. Die man halt genau. Sehr cool. Ey, spannende Mischung. Du äh, bist der Erste, der auch äh, in Richtung Meditation ein Tool empfiehlt. Und Ich finde das eh spannend, ob, ob das ein Thema ist für die Gastro. Äh, wenn man immer sagt, ah, ich habe dafür keine Zeit für Meditation. Aber ich äh, kann, kann nur sagen, ich glaube, äh, diese Erfahrung, äh, dass dass sich da irgendwie was ändert von innen heraus und dass sich das dann auch irgendwann repräsentiert im Außen, vielleicht gibt ihr da mal das eine oder andere an, an, einfach einen Versuch. Ja. ja. <lacht> Sehr cool, Simon. Ähm, das war eine, eine super schöne Reise äh, in das Thema Kalkulation. Ähm, ich, am Anfang sagt man Kalkulation, hey, das ist immer ein trockenes Thema. Aber ich glaube, diese Spannung oder das Spannende, Interessante ist, wie, wie, wie du mit, mit und das gesamte Team, das dahinter steht, äh, wie ihr das aufgesetzt habt. Und ich ähm, habe hier auch in dem Interview einfach gemerkt, wie klar und, und deutlich äh, auch äh, rauskommt, was ihr tut und wofür ihr es tut, dass ihr die Engpässe sehr klar verstanden habt und dass es jetzt nicht irgendwie so, ja, ich mache da mal ein Tool, stelle hin und guck mal, sondern dass es das wirklich auf Basis des Kunden äh, entwickelt worden ist und dass diese spannende Reise weitergeht und ich hoffe einfach auch, dass das der ein oder andere aus dem... Podcast, der jetzt zuhört, einfach auch mal vielleicht in sich hineingeht und sagt, hey, hätte ich Bock, da irgendwie mitzumachen und da auch mit beizutragen und auch selbst davon zu profitieren. Bevor ich dich jetzt entlasse aus der aus dem Podcast, möchte ich dir natürlich kurz nochmal die Bühne geben, um deine Botschaft dann an die Zuhörer da draußen loszuwerden. Was ist deine Botschaft?
1: Erstens habt keine Angst vor Kalkulationen. Ähm jeder kann seine, seine falschen äh, Glaubenssätze ablegen und ich glaube wirklich, jeder kann äh, von einem Künstler zu einem äh, ja. Rechner mutieren.
0: In diesem Sinne. Hm. Ich danke dir für die Zeit und für das äh, schöne Interview und ähm, ich werde das sicherlich äh, nah am nah weiterverfolgen und
1: drücke euch da die Daumen in der eures Vielen, vielen Dank. Danke dir, lieber Hung. Ja. Alles klar. Mach's gut. Ciao. Ja. Ciao, ciao.
0: Die weiterführenden Links findet ihr wie immer in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Hunk, Tio.